0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект «Какого хиру» Макс Коршунов и Дмитрий Герчиков вновь на связи для того, чтобы обсудить самые актуальное события NBA за последнюю неделю. Тут, конечно, можно было бы начать разговор о церемонии вручения Грэмми и обсудить феномен Тейлор Свифт, но, честно говоря, у меня нет вообще ни одной мысли по этому поводу, кроме того, что очень жаль Мадонну, Майкла Джексона, Принца и прочих кумиров нашего детства, молодости и юности, которые сейчас и близко в рейтингах не успевают за этим феноменом под названием Тейлор Свифт. Мне кажется, что каждый раз, когда выбираются люди на всезвездный уикенд в NBA или раздаются индивидуальные награды, то многие себя чувствуют Мадонной на фоне Тейлор Свифт, когда выигрываешь не ты, а конкурент.
1: Слушай, ну Тейл Свифта, за Тейлорс Свифта они, может, не успевают, но, например, Травец Кэлси же успел как-то, поэтому а, невелика, невелика на самом деле разница между Травецом Кэлси, очевидной, и, Кэлсом, очевидно, и звездами, которые ты перечислил. А, так, да, друзья, всем привет. У нас наступает, у нас прошел экватор сезона и наступает одна из самых интересных частей сезона. Приближается трейд инлайн, приближается время выкупов, приближается, наверное, время, наибольшее время изменений в текущих уже ростах, приближаются взрывы команд, приближаются, я надеюсь, большие обмены. И здесь сразу небольшой анонсик, наверное, нужно сказать, потому что не знаю, когда вы услышите этот подкаст, но в четверг прямо перед самым дедлайном мы постараемся с Димой в режиме стрима, в режиме онлайн поймать самые интересные сделки. Поэтому у нас будут во всех наших ресурсах анонсы этого события, пожалуйста поставьте его все напоминалочку и присоединяйтесь, мы надеемся, что у вас будет достаточное количество вместе мы сможем возможно что-то разобрать в режиме онлайн. А сегодня, как всегда, мы вернемся к самым наверное обсуждаемым темам последней недели и проговорим что же у нас произошло в НБА самого интересного. Как всегда, Диме пред... Представляю право первого выбора.
0: Ну, здесь как бы все очевидно. Хроника очевидная и невероятная. Джоэль Имбит и его травма, которая фактически обрушила надежды Филадельфии на титул в нынешнем сезоне. Вот буквально час назад появилась информация, что операция прошла, прошла успешно. Его сейчас будут стараться аккуратненько мониторить. И через месяц будет первая реальная серьезная оценка ситуации для того, чтобы понять, насколько проблемы с миниском оказались серьезны. Филадельфия сохраняет сдержанный оптимизм и говорит, что, в принципе, МБИТ в лучшем случае для Сиксерс через полтора месяца уже будет плюс-минус что-то там делать, но ну, а через два с половиной команде вернется и поможет. Но, честно говоря, я очень скептично к этому настроен. В канале God буквально накануне писал о том, что проблема минисков она с со времен Брэндона Роя, вы знаете, очень серьезно не то, что обсуждается, она исследована. Помните историю о том, как у Роя всеми, все эти низкие и проблемы с ними довели до того, что у него вообще там, по-моему, кости терлись друг от друга. И в итоге привело это к тому, что мало того, что болевые ощущения, так еще и проблемы с с балансом, да, проблемы с устойчивостью и э, очень высокая травматичность, вернее, вероятность получения серьезного повреждения, э, вычеркнули фактически Брэндон Роя у нас из списка профессиональных баскетболистов э, и заставили его завершить карьеру досрочно. Сейчас намного внимательнее к этому относятся медики, сейчас не режут налево и направо. Я вот помню, мне мой соведущий на Беларусь 5 в свое время э, игрок национальной сборной, один из лучших снайперов Алексей Пынтиков рассказывал, что у него вот были э, плюс-минус э, знакомые травмы, и видел он э, похожие травмы. И вот тогда особо, мол, не церемонились с людьми, и вопрос, резать или не резать, не стоял. Сейчас, как мы с вами понимаем, все намного более внимательно, все намного более э, тщательно проводится, и восстановление, и хирургия, и мониторинг. Но что это значит для 30-летнего мужика, который весит ту его хучу килограмм, который очень сильно грузит вообще ноги. Посмотрите, какой там вопрос движения, сколько у него вообще насилия построено, продвижение к кольцу, освобождение пространства. При разворотах перенос центра тяжести с одной ноги на другую. Опять же, когда отсекаешь, насколько серьезно ты не только спину, но и ноги нагружаешь. В общем, я не верю в то, что за два месяца даже если травма не такая уже серьезная, но, опять же, хирургия нам намекает на то, что проблемы более чем ну, среднего порядка, я не верю, что за два месяца его поставят на ноги и позволят ему потом набрать форму, которая будет сопоставима с тем МБИдом, который заходил у нас на МБП. Так что сейчас, мне кажется, мы с вами станем свидетелями того, как Тайрис Макси будет выбивать просто феноменальную очковую линейку, бросковую линейку, заходить на Most Improved Player, заходить на супер-суперзвездный статус и супер-суперзвездный контракт. Но далеко это Филадельфия даже с учетом мозгов не конёрса далеко она не пройдет
1: на самом деле, для Филадельфии действительно вступила черная полоса. Мы говорили о том, что Ник Нерса эта история вообще о том, как ему больше всего не повезло в этом сезоне, ну, за заключением Таррена Лю, наверное. Но Ник Нерс приходил в команду, где был Джеймс Хадден, что снимало, по сути, с него не ответственность, но снимало с него главную боль касательно того, что же нужно будет придумывать касательно постояния нападения. Хадден ушел. У него был имбит, он очень неплохо перестроил игру, он очень неплохо смог э, встроить в эту игру э, Тареза Макси, он очень неплохо смог его развить и очень неплохо развил навыки имбита, которые... Казалось бы, уже нельзя развить. Ну, видение площадки, умение, еще лучше умение стягивать на себя игроков, оппонентов, открывая свободные зоны для соперников. Еще лучше э, момент с тем, как использовать свои габариты, с тем, как использовать и быть центром нападения, а при этом не оказываться в глупой ситуации, когда у тебя выбивают постоянно мячи из-за спины, и все это заслуга тренерского штаба и не конется в частности. Сейчас у него его нет. И это сразу же вылилось в некоторые проблемы. А, в чем я говорю? Филадельфия в целом в этом сезоне не была командой, которая а, старалась а, акцентировать свою игру на атаках из-за периметра. Они там находились в самом низу, а, и если быть точным, то по количеству попыток они находились лишь на 26 шестом месте. По проценту попадания они были достаточно в серединке, там 17-е, 18 а, За последние три игры, в которых Джелем не принял участия, они а, а, лишь дважды, ну точнее, ладно, окей, лишь дважды будет странно звучать, а, в одной игре у них было 29 попыток, в двух других у них было по 31 попытки, но проценты попаданий стали еще хуже. Сказалось бы как с этим связан Джейлим Бит. На самом деле очень просто. Джейлим Бит, несмотря на то, что это не совсем человек снайпер, хотя среди бигменов он, его можно наверное отредить в список лучших бигменов, которые бросают из дуги, но все-таки это человек, который очень много на себя акцентирует внимание в защите и очень неплохо за счет этого Филадельфия могла по крайней мере, реализовывать открытые броски. Сейчас качество бросков, которые будут получать, ну, допустим, даже Келли Убри, Тубайс Харрис, оно значительно снизилось. Даже Тарис Макси, которому сейчас приходится гораздо больше полагаться на собственные навыки, на собственные скиллы, на собственные на умение создавать спейсинг. Все это сейчас требует изменений. Джей этот действительно был центр вселенной для Филадельфии. И то, как сейчас стоит пристраивать игру к команде, это большой вопрос. Потому что мы видим, Uh, была игра с и Джаз. Проигра... О, uh, была победа, но все-таки пропускает 124 от и Джаз. Ну ладно, окей, как бы хорошо. Победа есть победа. Нетс. Отвратительная игра, 136 пропущенных очков, 121, окей, в нападении особых проблем не было, хотя качество нападения все-таки, как мне кажется, оставляло желать лучшего. Если вы берете всего лишь 29 попыток против, из дуги против таких нетс, у вас есть проблемы. Маврикс, опять вы пропускаете близко к старой двадцатке, опять э, у вас мало что получается в нападении, точнее нападение получается, но оно неэффективное. Проблемы есть и Нерс пока что не имеет ресурсов все это перестроить. Другое дело, что сейчас же в Филадельфии еще более абсурдная ситуация касательно того, что им нужно действительно делать. С одной стороны, у них есть праймовая звезда, близко к 30 Uh, у них uh, есть шанс на победу с участием этой звезды, если она будет в лучшей форме, и все это действительно у них вот прямо сейчас. С другой стороны, у них нет никакой гарантии того, что эта звезда сможет восстановиться к uh, первому раунду, и что у него получится восстановить свою великолепную форму, которая действительно была на уровне близкой к MVP. Uh, соответственно, у Мори есть сейчас два варианта. Максимально усилиться перед дедлайном, попробовать скинуть все, что плохо лежит и ä, попробовать все-таки собрать какую-то команду пробов, потому что Восток все-таки не, не самая сильная конференция. Либо же все-таки уйти в небольшой ребилд, возможно, кого-то скинуть за активы, которые станут лучше и выгоднее в следующем сезоне. Но опять же, где гарант того, что имбитва становится, что эти активы себя оправдают. В Филадельфии странная ситуация. В Филадельфии вот эта ситуация, которую они сами себя довели глупыми выборами на драфте, глупым процессом и обменами. Но самая главная жертва для меня – это Ник Нерс. Очень прямо интересно будет смотреть, как Ник Нерс будет стараться перестроить в очередной раз эту команду.
0: Знаете, что здесь более обидно, чем травма имбита как такового? К трейдлайну у Филадельфии... Ну, если так посмотреть на платежную ведомость, можно было набирать тут хоть мешок игроков для того, чтобы хоть как-то усиливаться и иметь, ну, если мы уже идем, знаешь, последний крестовый поход, если мы идем прям вот с идеей что-то с этой платежкой придумать и отдавать там условного Табайса Харриса, истекающего отдавать там Морриса, в общем пытаться еще одного человечка добавить сюда к имбиду, для того чтобы вот прям здесь сейчас свою суперзвезду, которая еще недавно, помнишь, похтела, что хочет Нью-Йорк что там у нас Намечается неплохая команда, что в принципе у нас здесь после того, как все ушли, да, я вот сейчас заберу свое звание MVP, а потом уже буду решать свои индивидуальные чемпионские вопросы. Вот как раз под это все недовольство можно было еще зайти на рынок. И перед лайном что-нибудь допридумать, да учитывая, опять же, наличие Дарил Мури, учитывая то, что здесь есть контракты, с которыми можно работать, учитывая то, что э, в целом э, здесь пока народ э, вроде как платит налог на роскошь, но грамотно, опять же, собрать людей в э, трейд-пакет, которым усилить свое ключевое ядро, э, мне кажется, в Филадельфии был вариант. Другое дело, что сейчас МБИТ травмирован и особо думать-то в эту сторону уже не получается. То есть сейчас у вас, давайте реально оценивать положение дел, в лучшем случае где-то к середине апреля появится надежда на то, что МБИТ хоть как-то начнет стоять на ногах и хоть как-то будет... Ну, передвигаться самостоятельно без боязни, потому что еще это и в голове, я уверен, будет сидеть определенное время. Но вот этот нюанс того, что одна нога у тебя менее уверенно держит тело, чем другая. Дальше, куда оно все вырулит? Дальше с учетом увеличения нагрузок, дальше с учетом того, что в плей-офф более интенсивный, более контактный баскетбол, в плей-офф более защитного порядка идет игра с загрузкой имбидо, которая была и так свыше 35 минут. Считаете, что она должна вырастать по совести до 38-40? До ну, блин, это такой колоссальный риск, который, мне кажется, оправдать очень и очень сложно будет. И вот здесь момент в том, что головой ты, наверное, понимаешь, что этот сезон в плане реализации потенциала команды, он уже пропал. Ну, то есть даже с учетом того, что Восток сейчас слаб, согласитесь, при той мобильности, которая есть, допустим, у Босна в атаке, при том, что сейчас, господи, я это скажу, бляха муха вслух, что с доком, риверсом, мелоки, несмотря на 1-3, начинают играть, по крайней мере, структурно лучше, чем при Адриане Гриффине, при том, что у нас есть еще хасловый Нью-Йорк, который будет вас душить, и который будет отрезать Макси от остальной команды, и тогда придется вам использовать имбиды еще и как поинт-центра. В общем, вы понимаете, да? То есть перспективы сейчас двигаться в сторону какого-то реального похода за титулом, мне кажется, они абсолютно туманные. Здесь я согласен с Кендриком Перкинсом, который говорит, что после такой травмы колена на самом деле большому игроку, центровому, высокорослому, ему надо давать время на восстановление и очень-очень аккуратно, медленно и постепенно выводить на какой-то игровой тонус, то есть просто до конца сезона забудьте об имбиде. Вот сейчас для Ника Нерса эта идея, с одной стороны, знаешь, хотелось бы сказать, кого-то перепаковать, кого-то вывести там на позицию прям ведущего какого-то, своего исполнителя, куда-то выгоднее продать, но кого-то тут будешь продавать, у тебя практически все истекают». То, что Тайрис Макси сейчас все свои деньги заберет и, во-первых, он их получит, а потом он их заберет, я в этом нисколько не сомневаюсь. Но дальше у тебя идея строить костяк уже под следующий сезон с более-менее свободным ростом, более-менее немножко открывшейся платежкой, ну, уже мне кажется, будет более перспективно, более понятно. Тем более, давайте откровенно. Моррис у вас, как ни крути, умирает. Моррис при более-менее темповом баскетболе здесь вам совершенно не помощник. На периметре защитника, ну, блин, не знаю, я не вижу сейчас, и пускай Патрик Беверли меня за это прощает. Потому что идея того же Мелтона двигаться просто максимально быстро и мельтешить, это не значит отрабатывать защите и перекрывать линии передачи. Батюм при всем своем уме наверху уже не успевает, его все время сдвигают сейчас три, смена с 4, и для того, чтобы еще высматривать, что против него тяжеловес не оказался, потому что, ну, здесь очевидное преимущество есть у баскетболистов соперника. Ну и плюс мы с вами опять же приходим к тому, что будут отрезки легкой пятеркой, будут отрезки, когда вам надо играть с крыльями, которые проседают задом, который не бежит, но ну, я имею в виду задней линии, и игроки на позиции 4-5, которые особо под кольцо даже соваться не будут. Мне очень сложно придумать сейчас идеи, которыми Ник Нерс может исправить этот дисбаланс. И в этой ситуации, ну, какие-то маневры активные предпринимать перед трейдлайном, мне кажется, это ну, не особо поможет, как мертвому припарка. Тут, куда резоннее уже двигаться в сторону лета и думать о том, как же дальше с Эмбиидом, с и смотреть, что с ним вообще произойдет. Потому что, опять же, друзья, момент, когда ты вернешься после травмы, момент, пока ты наберешь форму, все-таки для маленьких игроков или игроков высоких и тяжеловесных это очень разные вещи. И даже с учетом всех чудес медицины, которые сейчас существуют, я вот ну, как-то стараюсь в отношении высокорослых игроков, центровых, все-таки делать куда более осторожные прогнозы
1: провокационный вопрос не могу не задать и, и сам же тоже на него отвечу а, веришь ли ты то, что фоточка Филадельфии, чемпионская фоточка Филадельфии закрылась окончательно или все-таки оставляем веру в Имбиды и прогресс старый и Макси, я скажу от себя что я как бы не хейтил Дэрила Мори Несмотря даже на всю мою нелюбовь И на отсутствие веры в его Хьюстон Полную я никогда не верил И не скрывал то, что Дарил Мори делает Ну очень странную команду Которая мало что имеет Возможно на бумаге она и в цифрах Действительно была хороша Но выиграть чемпионство с ней, как мне казалось Было практически невозможно Я хочу оставить немного веры на то, что Филадельфия еще может побороться за чемпионский титул. У них есть тренер, у них есть ресурсы, у них есть игроки, которые не раскрыли полностью свой потенциал и все-таки Дарил Мори умеет делать интересные сделки. Я э, это признаю, и на самом деле мы видим даже, что и по ходу этого сезона он делал интересные сделки. Я думаю, он сможет э, подписать, по крайней мере, тех игроков, которые смогут э, на дальнем скаме, э, конце скамейки вносить свой импакт. Касательно этого сезона, я не особо верю тоже, что Джейли Бит сможет остановиться на уровне MVP и показать в первом раунде то, что он умеет. Но в целом пока что веру
0: оставляю. Мне интересно, сумеют ли сейчас менеджеры Филадельфии поискать людей под идеи Нерса. Мне интересно, что будет дальше с, Ну вот условно, у тебя есть первый пятый. Сейчас мне любопытно глянуть, каким образом будет комплектоваться фланги, каким образом и какого толка 3 НД будут подбираться. Вы видите, что сейчас происходит у нас на Востоке. Вот Макс говорил, что там все послабее становится. Но обратите внимание, да, у нас с вами сейчас... В топе две команды с довольно атлетичным, с довольно агрессивным сочетанием людей в трехсекундной зоне. У нас практически все команды используют классического центра и классический центр, который помогает и в защите, и в нападении. У нас с вами сейчас очень интересные вообще варианты наступления используются, которые еще требуют умения переключать скорости. И вот в этом, в этом круговороте пока Филадельфия выглядела уязвимо. Она выезжала -то на имбииде во многом за счет того, что, и кстати, многие пихали за это камерунцу, но я вот этого не понимал абсолютно, что, мол, у тебя все построено на силе, да? ты не такой техничный, как Энтони Дэвис, ты не такой э, разнообразный, не такой, как сказать, э, универсальный, да? допустим, как, ну, не знаю, условный чат Холмгрен или Йокич, ты не особо генерируешь движение мяча, как Сабонис но при этом, смотрите, он действительно на своих вот этих вот силовых скиллах очень много давал пространства людям, которые заходили в трехсекундную зону, люди, которые помогали за заслонами внизу, внутри дуги для того, чтобы снайперы выбегали, получали атаковались атаковали с дальней дистанции. Он, в принципе, готов был исполнять функционал, ну, не плеймейкер, но, по крайней мере, человека, закручивающего комбинации, для того, чтобы тот же Тобайес Харрис мог в удобной позиции, там, под 45 или с крыла атаковать, дошагивать, атаковать без сопротивления. В общем, он генерировал то самое пространство и те самые возможности, которые нужны были баскетболистам его окружавшим. И в этом смысле МБИД Своей эффективностью, как мне кажется, ничуть не уступал центровым, которых я перечислил. Сейчас просто очень важно глянуть, куда будет двигаться Нерс и кто вообще будет дальше заходить в эту Филадельфию. Мне кажется, что чемпионское окно вот с таким сочетанием Макси, как вторая звезда, переключающая темп бит, который умудряется под кольцом и в расстоянии... там полтора-два метра, быть ключевой угрозой для трех, а то и четырех собравшихся соперников вокруг, это хороший костяк для того, чтобы дальше вы развивали свои идеи. То есть с атакой понятно, вам нужны растягивающие, попадающие издали люди, ну, условно, знаете, такого Малик-Монковского тайпа. Но здесь вопрос, что будет по защите, будут ли у вас постоянные свечи, будет ли у вас какая-то уязвимость на периметре в качестве, там, условного маленького, который может генерировать на чужой половине 25 очков, через себя пропускать 30, и привет Ли Лилорду в этом контексте: и как вы будете эти проблемы решать? Потому что сейчас Нерс весь сезон. Ну вот смотрите, он занимался проблемой: во-первых, компенсации Хардена, во-вторых, придумывал идеи для второй пятерки, кто будет главным Галиадором, кто будет тащить вообще и как будет изменяться темп. Третий Момент он пытался компенсировать дефицит скорости, который, очевидно, с целым рядом тихоходов начинал проявляться. Он боролся с травматизмом баскетболистов, которых э, ну, здесь у нас предостаточно. Да, у нас тут под полтос игр, которые сейчас Филадельфия провела, дай бог, что пол РИД, по-моему, только там выходил. Все остальные нормально пропускали и пропускали такие отрезки, когда как раз таки их присутствие, возможно, немножко бы Филадельфию Поддержал на плаву. И в этом смысле, даже вот посмотри, Келли-Убры оказывался так или иначе, но влиятельным игроком на ротацию. И вот только-только, казалось бы, он команду сумел. Ну, не то что сбалансировать, но, понимаете, поставить на рельсы, да? При которых он понимал, куда что движется, при которых он понимал, как пойдет ротация, при которых он понимал, что, да, будут игры, где эмбит будет или там отдыхать, или из-за перебора фолов уходить, и что-то в этот сторону, в этот смысл начал уже делать. И тут бабах, у вас все у вас разваливается. Вот абсолютно доминирующая модель движения, она разваливается. Так что сейчас ему придется ну, сезон уже докатывать с теми, с кем есть, а потом фактически заново строить команду, имея, опять же, только структуру первый-пятый. И вот это, наверное, самая интересная загадка будет в межсезоне. Одна из самых интересных, в какую сторону двинется Филадельфия? Если сейчас у Ника Нерса идея отличная от идеи Торонта построить вот эту уни универсальную пятерку, если у него сейчас понимание не только. Условно, как ликвидировать uh, GLMB. Мы видели этого времена Торонта все работало. Ну и как окружить его более подходящим, в понимании Нерса uh, окружением, свитой, скилсетом. Ну и как заставить эту машину работать uh, на полную катушку.
1: Есть еще одна тема, про которую стоит поговорить. На самом деле уникальная ситуация. Закловен настолько не хотел ехать в Детройт. Мы не осуждаем. Мы просто константируем факт. То, что решил, то что да, ну, этот сезон в целом, и что лучше я полечу спокойно доделаю все свои дела со здоровьем и уже восстановлюсь в следующем году. А тем временем, один из активов, который должен был уехать, это Богданович. И Богданович не молодеет, Богданович не дорожает. В целом, то, что Датурет не менял его еще в прошлом году, это огромная ошибка пистонс За это мы их осуждаем, конечно. Ну, по крайней мере, я. За Клавин. Явно, что не, это не та звезда. Явно, что на Зак Лавина нет прям огромного рынка и прям а, огромного количества команд, которые хотят его заполучить. Но а, давай обсудим его поступок. А, осуждаешь ли ты за то, что он не поехал в Детройт и решил полностью вылечиться? Потому что ну как будто бы в, этот, в эти пистонс, в этот пистонс, наверное, ехать не очень хочется любому игроку лиги.
0: Я не могу осуждать человека за то, что он заботится о своем здоровье. Я понимаю все вот эти подводные камни. Давайте исходить из того, что сейчас он Чикаго не нужен совершенно. Даже если он отремонтировался, даже если он прям обновился, у Чикаго сейчас без него шикарнейший отрезок проводит Коби Уайт. Я недавно для наших платных подписчиков записывал закрытый подкаст, в котором отмечал, насколько Коби Уайт изменился, почему он изменился и каким образом сейчас его функционал оказывает позитивное влияние на Bulls. Уайт у нас провел... 50 матчей максимум в сравнении со всеми игроками Чикаго, Уайт у нас довел свой игровой временной отрезок уже до 36 минут при 19 очках, при 5 передачах в среднем на 2 потери. При том, что он практически не собирает фолов, при том, что он умудряется еще у нас под пяток подборов делать, ну, сейчас вот это сочетание Дерозен White плюс Вучевич, плюс у нас появляются э, варианты с защитными э, флангами, когда выходит Каруза, у нас есть Патрик Уильямс, есть Досумму, то есть, в принципе, вот эта вот внутрянка э, от первого до четвертого номера, она вполне себе удобоваримая, она себе сейчас начинает понимать, что от нее требуется, она дает. Довольно неплохую местами интенсивной защите В наступлении они держат в голове, что окей, у нас там про запас, есть еще бол, есть еще лавин, то есть в дальнейшем там можно будет это все дело еще подкачивать, прокачивать и искать варианты по совершенствованию, допустим, да, работы в задней линии. Лавин сейчас это человек, который придет и отберет мяч у тех людей, которые наконец-то начали им делиться. Это настолько грамотно было найден баланс между Де Розеном, который играет больше изнутри, и Коби Уайтом, который помогает сейчас э, атаковать, помогает двигать мяч и готов обострять середину, когда там как раз э, нет Вучевича, тут с, с огромным удовольствием отваливается на периметр и играет сейчас длинного пятого, а Де Розен у вас на противоположном краю находится». То есть идеальная ситуация для того чтобы люди которые вас особо не блистали начинают приносить пользу посмотрите сейчас там на каруза был спрос в отношении там и попейкам уже да и по всему чикаго ищет плюс-минус такого же игрока, который готов и попадать, готов и защищаться, и плюс сверху еще получить довесок. Ну, понятное дело, что вряд ли кто-то вот прям возьмет и раскошелится для того, чтобы приобрести себе атакующего защитника, причем э, получить э, хорошего проверенного кадра, но при этом отдать свои, свой актив, при этом отдать актив будущего и при этом сверхмеры ничего там не нарастить на эту позицию. То, что сделал Зак Лавин, почему он не хочет ехать в Детройт, он прекрасно видит, что сейчас там он вообще не нужен. Сейчас в Детройте нет понимания, кто им нужен заднюю линию. Посмотрите, они сейчас, фактически разговоры ведутся об обмене любого человека, на которого будет спрос, на которого будет интерес. Более того, у Детройта сейчас нет понимания, как использовать ресурс игроков в задней линии, если окей, мы сейчас говорим о защитниках, для того, чтобы двигаться дальше. Посмотрите, они говорят, окей, Килиан Хейс, ты пришел к руководству и говоришь, чуваки, я вообще не понимаю, куда мы движемся, я вообще не понимаю, что мы делаем, мне нужно играть, я хочу перейти в команду, где, по крайней мере, меня будут использовать и понимают, как меня использовать. Что ему говорит руководство? Да, конечно, иди. Не в том, что, бляха-муха, у нас тут с организацией игры беда, у нас э, фактически Кейда Каннингема мы не можем пришить ни в одну из линий и не понимаем толком, как из него сделать главную звезду. У нас получается взаимодействие Айви-Дюрен, э, которое должно быть, наверное, приоритетным, ну, не знаю, пик порядка, если можно это так называть, с тем, как выбирает, опять же, моменты Дюрен для того, чтобы просить мяч, с тем, как ему туда доставляют, ну бог с ним, это уже тема для отдельного даже подкаста. Но суть в том, что у вас сейчас нет ни мозгового центра, у вас Берг спасает очень многие атаки, очень многие владения, просто потому, что он готов индивидуально возиться с мячом и обострять с дальней дистанции. У вас нет второго плеймейкера, который мог бы нормально поменять ритм, нормально дать направленность команде для атаки, и вы выпускаете Сасера, просто понимая, что ну, нет, нет вообще дальше у нас людей, которые что-то бы здесь могли предлагать. У вас по-прежнему большой трафик в трехсекундной зоне, и вы не понимаете, как его растянуть, потому что у вас только один Богдан. Богданович бьющий, О, ну окей, Бергс второй, но здесь вопрос, во-первых, со стабильностью, во-вторых, с тем, сколько Бергсу надо возиться самому с мячом, прежде чем получить позицию для атаки. И добавлять сюда лавину, которому тоже нужен мяч, то есть у вас получается любой игрок задней линии, это игрок, который активен с мячом, который полезен с мячом. Оффбол, ну кроме Богдановича, здесь никого нет, но его к игрокам периметра отнести очень сложно. Что делать лавину здесь? опять же, с тренером, который рассказывал нам, что он умеет работать и с большими, и с маленькими, и сейчас видит, куда двигаться Кейду Каннингему, ну, я просто не представляю, во что это, во что этот Детройт будет играть дальше. И они изначально, даже устами генерального менеджера и владельца говорили, мы понимаем, что у нас не хватает снарядов на периметре, да, орудий на периметре. Нам не хватает возможности разгрузить трафик, нам не хватает людей, которые работают на скорости офбола готовы предлагать варианты для того, чтобы э, как-то наступление развивалось, для того, чтобы за ними выходили, для того, чтобы за ними выбегали, для того, чтобы больше было пространства в трехсекундной зоне, для того, чтобы после заслона хорошего, плотного, от Дюрана мог ускоряться игрок с мячом, увидеть хоть какие-то линии передач. Ну, в этой ситуации получать Лавина, который будет ну, с тем же упорством брать мяч под мышку и херачить кольцо, натыкаясь на соперника вот такую через руки, я не особо понимаю логики Пистонса. И прекрасно понимаю, что когда на это посмотрел Зак Лавин, оценил перспективу, оценил ну, уровень дисбаланса, который существует в команде, и те ходы, которые пытается предпринять менеджмент, ну, наверное, он осознал, что это совсем уж плохо. Лучше посидеть, дождаться, там, допустим, лета, и, опять же, сейчас его трейд-вэлью фактически даже не нулевой, а минусовой, потому что, вы видите, ходят слухи постоянно, что, окей, из-за теперь надо доплачивать. У нас была схожая история, если вы помните, с Расселом Уэсбруком, когда после ухода из Лейкерс, после... Того, как его выбросили на мороз, отрицательная ценность у человека была. Сейчас Уэсбрук на полном серьезе претендент на лучшего шестого. Сейчас Уэсбрук сам говорит, что впервые он за долгое время э, получает удовольствие от игры в команде, и после того, что произошло в, в дедлайн минувшего года, э, он сейчас чувствует себя, ну, наверное, самым счастливым человеком на планете вот в случае с лавином вполне возможно, эта негативная цена, она летом еще больше сыграет ему в плюс, потому что у нас кто-то из пользователей уже предлагал идею с лавином в Орландо. Вот то, что сейчас видишь в Орландо, понимаешь, что это действительно интересный вариант был бы. И это Та ситуация и та команда, которая могла бы скрасить его э, негативные моменты в защите и могла бы выиграть от того, что Лавин в ряде эпизодов не просто берет мяч и херачит, а готов э, провоцировать на себе стяжки, готов провоцировать на себе смещение, готов уйти до конца в лицевую, делать потом передачи в лицевую и выступать человеком, который действительно может быть go to guy из задней линии. И выглядеть при этом стабильно, не брать какие-то немножко безумные броски и не сбрасывать стоящему рядом первому встречному мяч, как это периодически сейчас делают баскетболисты Magic В целом, вот, ну, на мой взгляд, сейчас это... Идея минимизировать ценность «Лавина» и сбросить дальше его контракт, для «Чикаго» она понятна. Здесь вопрос освободить платежку. Дальше работа исключительно агент «Лавина» и людей, которые хитроумно бродят по рынку в поиске усилений, имею в виду именно представителей команд. Потому что за Лавин» на данную секунду подходит, ну, дай бог, двум-трем командам NBA, куда он впишется и куда он действительно будет э, встроен без особых проблем. Но вопрос в том, насколько сейчас грамотно удастся его обесценить. Но опять же, операция полгодичный простой, все эти красные флаги, они его ценность скинут. Дальше вопрос грамотной работы на рынке, дальше вопрос грамотной работы ну, менеджмента. Потому что, опять же, посмотрите, у нас существуют команды уровня Бруклина, в котором ты можешь превратиться в главную звезду, если плюс-минус какую-то стабильность будешь показывать. У нас есть команды, которые вообще не понимают, во что они играют, и немножко упорядочить их жизнь вполне возможно будет. Так что здесь Зак Лавин, мне кажется, сделал очень правильное, принял очень правильное решение, которое явно еще продиктовали агенты. Ну, а дальше будем ждать. Мне кажется, знаешь, вот потом обмен в Майами за какие-нибудь совсем уж непонятные активы, никому не нужные, это будет как гром среди ясного неба и фраза «Гребаный Райли опять всех нагнул».
1: Касательно лавина, на самом деле, мне кажется, здесь еще один фактор сыграл. Я о нем говорил очень много, да, уже очень много раз говоря о Заке, в его карьере никогда не было хорошего тренера. Никогда. Но ну, окей, мы можем по-разному относиться к Тибадо, но на долгом периоде у него не было тренера, который действительно работает над его слабыми сторонами, а не говорит ему конкретно, в чем он должен улучшаться. И когда ему, у него засветился обмен в команду Монти Уильямс, ну естественно у него все эти переживания снова флешбэкнули и какого-то смысла ехать в ДеТройт прямо сейчас нету. Мне нравится вариант с Ирландо, мне нравится вариант с Бруклином, если честно, потому что там я плюс-минус понимаю, как это может стоиться. Зак Лавин по-прежнему для меня темная лошадка, я плюс-минус вижу, что он умеет делать, плюс-минус он это делает уже много лет, но как он сможет себя проявить в нормальной функционирующей системе, если он в ней окажется, это для меня большая загадка. И здесь я правда не знаю, чего он будет стоить. Вариант с Майами, это конечно космический вариант для хит был бы, потому что, судя по тому, что пишут о Лавине, о том, как он херачит в зале, как он готовится к сезону, это прям его вариант. Спайльс-то научит его играть. Я не думаю, что он глупее, чем хитро. Я не думаю, что цена за Лавина будет действительно высока. Вариант с Майами, конечно, очень интересный. Вот прям, мне кажется, это был бы win-to-win -win для э, Лавины и для Майами. Не для Чикаго. Что происходит в Чикаго? У меня вообще большой вопрос. Я абсолютно не понимаю, что происходит в, с командой. Мне... Абсолютно был непонятен этот вектор в начале сезона, непонятен он сейчас. Ну, то есть, до этого Чикак Бус» были команды, которая... Она была слишком плоха, чтобы что-то э, хорошее в этом сезоне сделать. Или слишком хороша, чтобы сливать. Окей, они девятые. Что им делать дальше? Можем взорвать сезон... Э, можем взорвать всю команду. Но, лавин уже не будет обменен, потому что не принесет никакой вэлью никакой команде в этом сезоне. За Карузо вы просите цену Ануноби. Вы неадекватные, если вы действительно просите за Карузо такую цену. Вы просто ненормальные. Потому что Карузо не стоит даже половины Ануноби. Я считаю, честно говоря, Алекс очень переоцененным игроком, несмотря на его хорошую защиту. Но, честно говоря, вот если мы посмотрим на верхнюю половину а, всех команд, очень мало Будет коллективов, в которые он именно впишется игроком и будет полезным. Как бы это странно ни звучало, потому что в передней линии, э, точнее, в задней линии, желательно что-то уметь, кроме защиты. А Алекс Карузо очень специфичный игрок в плане умений в нападении. И, честно говоря, да, он, безусловно, актив. Он, безусловно, поможет многим командам, но вот прям впишется, чтобы играть, сколько у него сейчас там, 29 минут. Ну, я очень сильно сомневаюсь, что мы найдем команду, где он будет полезен, и эта команда будет дальше второго раунда, и где он будет получать больше 15-20 минут. Поэтому, ну, просить за игрока, у которого в следующем году будет истекающий контракт, такую цену, это просто неадекватность. А про Патрика Уильямса, ну, всем понятно. Он будет просить огромные, видимо, деньги в межсезонье и будет подписываться, наверное, на гарантию, что будет идти через год. Окей. За Дрозана появились вот недавно прям новости, то, что на Дрозана нет спроса. В итоге у Чикаго вообще нет игроков, которых нужно обменивать. Ну, окей, есть Коби Вайт, Но Коби Вайт вы вроде сами не хотите обменивать. Все остальное, это, ну, прям такое. Либо что никому не интересно, либо что стоит очень мало. Поэтому для Чикаго... Я честно не понимаю, какой сейчас у них план на дедлайн, что они хотят делать, хотят ли они усилиться, чтобы еще побороться за что-то, наверное, нет. Хотят ли они кого-то обменять? Ну, я не понимаю, кого они здесь могут обменять. И, наверное, переходя потихоньку к теме дедлайна, у нас вот последнюю неделю циркулирует очень много интересных слухов. Ну, я, наверное, начну с самого холиварного и самого интересного. Линкерс приезжали в Мэдисон Скворд Гарден, и после игры Леброн накрылся шарфиком, точнее не шарфиком, а полотенцем Нью-Йорк Никс. Все сразу видели, что это знак, знак менеджмента, что как бы вам пора что-то делать или я уйду. И начали сиркулировать слухи о том, что, дескать, Джеймса пора обменять. Да и Джеймса неплохо было бы обменять. Там какие-то мистические тайт пакеты стали появляться. Естественно, я в эту историю абсолютно не верю. С другой стороны, с другой стороны... Мне будет крайне сложно представить, если Леброн не будет ходить сейчас каждый день в офис к э, генеральному менеджеру Лейкерс и не просить каких-то обменов, мов и движений. И Лейкерс должны быть самыми активными. Они должны обменивать Дианджела Рассела, они должны бороться за хоть какие-то активы, чтобы стать чуть сильнее. Но, Дим, начну, наверное, с самого холиварного, как и сказал. Веришь ли ты в то, что Леброн Джеймс сменит команду?
0: Я вообще не верю, что Лейкерс вообще что-то предпримут в, это, в этот трейдлайн, и судя по тем слухам, которые скапливаются, по тем слухам, которые стекаются, Лейкерс вроде как смирились с тем, что особо им сейчас не перестроится, особо им сейчас не усилится, и все вроде как, опять же, переговорив с Леброном и с Дэвисом, осознают, что если будет какой-то мув, то он будет незначительный. Тот никаких... Изменений быть не может. Слушайте, ну, история про Леброна Джеймса, мне кажется, очень наивно вообще сейчас рассуждать о том, что Леброн куда-то будет переезжать, Леброн куда-то будет э, искать трейд. Человек решает все свои вопросы сейчас. Ему не надо уже, скажите мне, вернее, какая у него еще может быть мотивация? У него единственная задача дождаться брони в NBA и выйти с ним на площадку. Все остальное и чемпионство он уже выигрывал. Все мыслимые и немыслимые награды он собрал. Но у Стары там все рекорды эти побивает по попаданиям подряд. Что еще тут можно, что еще тут нужно, по заработкам я вообще не говорю. То есть он играет самый хайповый, хайповой, пожалуй, да, команде NBA. Он является ее теневым явным лидером еще и теневым менеджером. Понятное дело, что это не какой-то компьютерный чит-код, который ты можешь использовать и каждый раз состав усиливать. Понятное дело, что ты не можешь каждый line выгонять какую-нибудь там третью звезду для того, чтобы получить взамен россип игроков и еще разок идти за чемпионством. Сейчас очевидно, что у Лейкерс есть очень четкая проблема, прям она видна всем и они все знают о стабильности попадания с дальней дистанции, о том, что им не хватает э, снайперов, о том, что им не хватает стабильного э, шутера с периметра, лучше двух в формате 3D, чтобы еще и в защите помогал. Дальше за этого 3D, естественно, конкуренты будут просить все, все активы мира, которые только можно представить. Активов в этих лейкерах нет. Куда-то двигаться Леброна и просить чего-то, ну, слушайте, опять же, кто сейчас за него впишется и кому ну из реальных претендентов на чемпионство сейчас Леброн поможет ну, вот в формате «здесь, сейчас» и что за это придется отдать. то есть, ну Я не вижу соотношение цена-качество, которое выглядело бы адекватным на фоне его возраста, на фоне, опять же, перспектив каких-то. Ну, не знаю, может, Филадельфия сейчас решит всех, всех просто отдать Лейкерс, да, для того, чтобы забрать Леброна, но я видел мнение о том, что это была такая акция со стороны Джеймса, мол, мотивировать команду, что, мол, посмотрите, Нью-Йорк у нас сейчас на ходу, а мы его взяли и вот так вот нахлобучили, фактически вот прям покатали на спине, да, Второй момент – это была мотивация, что, мол, смотрите, если мы даже Нью-Йорк в таком составе делаем, то надо, мол, и дальше туда двигаться, еще что-то придумывать. Но мне кажется, это все-таки фанатские теории, все-таки домыслы, которые ничем не подкреплены, потому что Лейкерс собраны по принципу команды, которая делает акцент на активной фланговой защите. Лейкерс придумали себе структуру переходов нападения, которая дает легкие очки. Лейкерс придумали себе человека, который набирает очки из трехсекундной зоны подхода в кольцу и даже с дальней дистанции. Ну, с, наверное, автоматизмом, сравнимым с конвейером Форда. При этом этот же человек является ключевой доминантой в защите. У них есть постепенно стареющая, но все еще опасная звезда, которая, если идет под сильную руку на скорости, ее без фала не остановишь. Вопрос, что ресурсов у этой звезды становится все меньше и меньше. Здесь все очевидно. Вопрос вспомогательного вот этого... Э группы поддержки вспомогательной, которая должна вкладываться для того, чтобы лейкерс дальше могли куда-то подниматься. Слушайте, ну даже при таком корявом сейчас наборе игроков они идут за 50%. У них сейчас, вот, когда мы записываем подкаст, 51,9%. То есть, в принципе, это показатели, которые так или иначе заслуживают уважения. Я не вижу каких-то особых вариантов, при которых... Лейкер сейчас, знаете, будут видными купцами и могут прям что-то предложить такое, от чего соперники не удержатся и отдадут им о, действительно годного. Человека. Вы посмотрите, кого они сейчас перебирают. То есть они перебирали маленького, вроде как, на замену Дианджело Расселу. Но Рассел примерно такой же по котировкам на обмен, как и Зак Лавин. Плюс Рассел еще после этого выдал отрезочек, и сразу все начали говорить, что он до конца сезона точно сыграет. Они пытались искать варианты вместо Ривза, потом поняли, что в этом смысла нет никакого. Потому что Ривз у нас, особенно без Леброна, это вам и... Первый и второй номер, атакующий с дистанции и Третий вариант: они там что-то пытались подыскивать в плане бьющего. Он там до таких смешных кандидатур доходил. Слушайте, они за Богдановича из. Детройта готовы были там чего-то отсыпать, отсыпать серьезного, при том, что мы с вами понимаем, Богданович, ну вот сочетание с этими там Рэдишами, Вандербилтами в плане постоянного свитчинга на флангах, ну камон, это будет настолько уязвимый, настолько очевидно выпадающий элемент, что мы понимаем, это вот действительно попытка от безысходности найти хоть какой-то дополнительный ресурс для атак с дальней дистанции. То есть Лейкерс в этой ситуации не те купцы, которые прям будут задавать сейчас тон на рынке.
1: Давай поговорим о двух коллективах, которые вот сейчас готовятся разбирать. Я не уверен, что Юту будет сильно разобрано, но активно ходят слухи про Клаксона в Никс. Интересно, кстати, на... проходит слухи про активный спрос на Симона Фантекио. Надеюсь, очень что правильно назвал его фамилию, но Дима, как э, э, любитель европейского баскетбола, меня, я уверен, поправит и Charlotte Hornets. По Hornets вообще интересная ситуация, потому что там есть Майлз Бриджис, который вроде бы его контакт сейчас не кусается, и если мы не будем никак пытаться говорить о том, насколько он хороший и личный, то в целом это интересный актив. Но мой любимый актив на рынке, который сейчас вот активно шопит, но ну не то, что активно шопит, но им активно интересуется, это PJ Вашингтон, Человек, который универсален, Человек с броском, человек с пониманием того, как он должен действовать на фланговой защите, э, умеющий играть point of при желании, умеющий э, играть с молбольного центрового. Не всегда это была хорошей истории, потому что когда-то его поставили пару недель назад, по-моему, это было против Джоэля Имбидо, и получилось совсем все плохо, но в целом это больше вопрос к ленинскому штабу. Но универсален, без особых слабых сторон, мне кажется, то, что Пиджей Вашингтон может помочь ну, практически любой команде. Я слышал, например, про Сакраменто, куда он, наверное, зашел бы как в летой. Тут и смолбольная пятерка, тут и замена Харрисона Барнса. В целом, отлично зайдет. А, есть ли у тебя какие-то любимые активы, которые вот, ты ждешь, то во время стрима мы, возможно, поймаем обмен от тех или иных баскетболистов. А, возможно, ты слышал про какие-то слухи.
0: Слушайте, ну для меня один из главных обменов уже был, то, что Терри Розир наконец-то уехал в команду, которая позволяет ему сейчас постепенно демонстрировать... Ну то, что защитные скиллы он демонстрирует классно, это факт. И мы с вами видим, что сейчас Розир point of Attack закрывает прежде всего, и это у него получается здорово. И мне, в принципе, нравится то, что в таком сложным сейчас Майами. Он, как минимум, свою нишу в обороне нашел, и я надеюсь, что дальше будет только лучше. Хотя, понятное дело, что в Майами сейчас очень много проблем. Так, чтобы прям любимый кандидат на обмен... Ну, мне сложно придумать, на самом деле. Я люблю трудолюбивых ребят, которые зачастую недооцениваются, поэтому, допустим, я бы хотел Рой Анила увидеть в команде более организованной, в команде более э, смекливой, что ли, да, в обороне, команде, которая будет использовать его светлую голову, команда, которая будет его э, с умом двигать в линии обороны. Вот, э, и, соответственно какой-то профит будет получать от него в том числе и на чужой половине. Из того, что видел, наверное, самый смешной вариант обмена, который вообще попадался на глаза, это то, что Далс хочет Дориана Финнисмита вернуть, и потом была идея обмена свапа Бобби Портиса на Гранта Уильямса. Вот это вот прям варианты, которые меня немножко улыбнули. Вот. Ну и давайте посмотрим еще один человек, вот которого я очень хочу увидеть в команде контендере, и мне нравится идея, которая проскакивала недавно в прессе, это то, что Бостон хочет забрать Келли Алинека. Вот это будет ход, который Бостону... Очень нужен. Это будет ход, который Бостон сделает еще сильнее. Этот ход будет, который поможет Бостону стать чуть умнее в смешанных пятерках и поможет в том числе и в обороне, и в нападении. Это дополнительный мозг. И, знаешь, такое вот сейчас очень корявое сравнение, за него сразу прошу прощения, но это чуть уменьшенный Элхорфорд. Хорфорд. Вот, по, по влиянию на игру и по универсальности, по помощи в каждом из игровых аспектов, в мелких игровых аспектах, которые на самом деле дают очень серьезный буст. Для mm -hmm. меня, вот э, в принципе, это, наверное, был бы самый интересный вариант. Если это произойдет, то я скажу, что Бостон станет еще более опасным, и вот с ним сейчас будут считаться, мне кажется, и команды Запада, которая пока больше в плане прицела на чемпионство ориентируется на свою конференцию.
1: Слушай, я согласен, если к Мазуле есть вопросы как к тренеру, то к Стивенсу в целом у меня вообще вопросов нет, он очень качественно выполняет свою работу. Uh, я немного прослушал. Ты сказал про обмен Бобби Портиса на Гранта? Да, с Ваптом. На...
0: Гранта Уильямса. Гранта Уильямса. А, все, на Гранта Уильямса. да 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 да, да.
1: Да, я это читал, это на самом деле интересно. Вот мне прямо, ä, интересно, кто педалировал эту тему и с какой стороны. Ну, не знаю. Я слышал вообще про очень много интересных слухов, которые сейчас от разного рода инсайдеров, я сейчас показываю в воздухе кавычки, ä, циркулируют, ä, говорят о том, то, что Кэл Кузьма в Даллас, мне кажется, это тоже прекрасный вариант, говорили о том, что до этого они интересовались Дорианом Финни Смитом, Недолго они без него, конечно, держались. Было бы интересно, кстати Если бы Финни Смит оказался в и Я бы вот прям Даллас подвинул бы своей воображаемой лестнице По силой рейтинга чуть выше Кайл Кузьма, конечно, это очень комично Я надеюсь, что это не случится А вот один вариант, он достаточно Ну не то что интересен Ну кроме уже Майлса Бриджеса, которого я называл И Вашингтона, есть еще и Эндрю Уиггинс В текущем состоянии Эндрю Уиггинс, как мне кажется Стоит примерно ничего Uh, у всех есть надежда, то, что это вот uh, только атмосфера Golden State и смена обстановки ему как-то поможет. Не знаю, я в этом не уверен, хотя Даллас Oster нуждается в игроке, в таком фланговом защитнике, который может и позащищаться, и трешку бросить, и в случае чего uh, позащищаться не только на против финга но и на позиции 1-3, а лучше и 1-4. Вот сюда прям отлично подходит Уиггинс в форму финала, которого, к сожалению, нет. Сюда отлично подходит Финис Смит и Пиджи Вашингтон, но интересно Даллас вообще называется одной из самых активных команд во время Line, э, во время последних недель. Интересно будет, как они будут действовать за эту последнюю неделю а, Наверное вот по таким большим слухам мы в основном-то прошлись, я думаю, они в ближайшее время еще будут повышаться, и их будет все больше и больше, и очень надеюсь, то, что вы вместе с нами присоединитесь в четверг и, возможно, поймаете пару сделок. Мы готовы будем отвечать и на ваши вопросы, и в режиме онлайн обсуждать какие-то сделки. А еще мы бы хотели сделать небольшую ремарку к наградам сезона. Точнее, мы хотим их выдать посреди сезона. Мы уже говорили в свое время спорили за новичка, спорили за счет MVP. И сейчас у нас осталось еще несколько наград, которые мы бы хотели сегодня обсудить. Я предлагаю начать с тренера года. Не зря же мы уже поставили единогласного кандидата на нашу обложку и будем обсуждать, как тренер всех звезд на Востоке будет получать тренерскую награду года. А на самом деле, конечно, нет. Док Риверс прекрасен, док Риверс прекрасен в плане получения работы и нахождения лиги, несмотря ни на что, несмотря на самые позорные вылеты за всю историю из плей-офф, тем более мы даже сегодня, сегодня похвалили, я даже соглашусь с Димой, на самом деле, касательно структурности, хотя это скорее звучит как камень в огород Гриффина, чем комплимент в сторону а, Риверса, но все же. А, я сразу выдвину своего кандидата, это ни для кого, наверное, не будет секретом, хотя у меня было их несколько, а, я выберу одного, это Марка Дегно, и я по-прежнему считаю, что это один из самых интересных специалистов, которые будут в ближайшую декаду очень сильно выделяться в НБА. Мне запомнился один пример. Недавно разбирали игру с Miami Хит, и там инсайдеры Оклахома говорят о том, что, как это все происходило. Первая половина, ужасная половина, Оклахома идет на 94 очка на 100 владений по темпу. Ужасная игра дыгно, собирает всех раздевалки и момент за моментом показывает, где они допускают ошибки. То есть, просто поймите, какой уровень вовлеченности и погруженности у человека. Что, заканчивается вторая четверть, он вместе со своим тренерским, штаб, со своим тренерским штабом уже знает, о каких ситуациях говорить, что показать команде, как быстро перестроиться, Выходят они после, соответственно, большого перерыва, и команда уже показывает темп 140 очков на 100 владения. Естественно, она побеждает Майами Хит, выигрывает, казалось бы, безнадежный матч. И это очень хороший пример того, что ДГНО не только умеет развивать игроков, мы уже видим на примере Оклахома молодой, как каждый игрок становится лучше, не только умеет и ставить тактику. Мы видим то, что Оклахома очень хорошо играет в защите, у нее есть своя уникальная защита, которую очень тяжело поддерживать, она доста доста <coughs> достаточно сложная, извините, особенно для молодых игроков, и при этом команда уже долгий промежуток времени выдерживает эту сложную тактику. У них есть достаточно специфичное нападение, которое работает, и Дегно умеет руководить своей командой по ходу матча. Это тоже очень сильный навык, особенно учитывая, что он работает с молодым составом. И для меня сейчас Дегно остается, наверное, главным кандидатом. Ту эволюцию, которую я вижу от него каждый сезон в Оклахоме, это очень-очень сильный актив. Его актив я имею в виду как тренера человек, который может находить дополнительные ресурсы, то, как он ратирует состав, то, как они выбрали Кейсона Уоллеса, многие говорят, что он именно был протеже а, Дегно, именно то, что он поможет в совокупности с Доттом создать вот этот страшный защитный дуэт в которыми он может играться и менять одного на другого, то, как у него продолжают развиваться даже игроки, которые его блеснули в первом сезоне, ну, например, Джелен Уильямс, человек, который вроде бы имел только мощь и желание идти под кольцо, сейчас уже гораздо стал лучше, как и гораздо лучше стал бросать, гораздо лучше стал в плане защиты и понимания. То, например, как Джейлин Уильям сейчас играет уже на позиции иногда в защите первого номера и играет Point of Attack, это тоже очень круто. До этого у него не было такого понимания. Вот эта универсальность, вот это умение играть со собственным ростом, это, конечно, тоже плюс. На текущий момент... До гно остается один вот большой вопрос, который не имеет на самом деле отношения к награде, это то, как он будет работать с командой в плей-офф. Я надеюсь, в этом сезоне мы получим достаточно много ответов, не только в первом раунде, на то, как он умеет руководить и готова ли Оклахома в целом к плей офф к постсезону таким молодым составом.
0: Ох, oh, мне надо кандидата выбирать вообще-то нестандартного. Вы же знаете, что я в смысле баскетбола немного извращенец. Понятное дело, что Монти Уильямса на эту должность не выдвигаю. Но, тем не менее, я так посматривал на команды, которые продвигаются у нас вверх, команды, которые прыгают выше головы, команды, у которых есть стиль. И вот вы знаете, вроде Крис Финч самый очевидный кандидат здесь. Но я бы хотел сказать пару добрых слов от Лю. Просто потому, что вспомните, как клипер забрасывали какашками, когда только перешел Джеймс Харден. Вспомните, как сам Тайрон Лю строил совсем другую игру mm -hmm. в этом межсезонье, где Харден даже не подразумевался. И все выводилось вокруг Каваи, и все выводилось вокруг медленного баскетбола, все выводилось вокруг заслонов, футбола рывков через заслоны, атаки со средней, самая медленная команда. Как он говорил, окей, мы не можем уже так бегать, и мы должны брать совершенно другими вещами. У нас опытная команда, мы должны брать нестандартными решениями, мы должны брать силы там, где можем, и брать бросками надежными. Мы не можем рисковать, потому что э, этот риск будет неоправдан, мы не сможем его компенсировать. Дальше появился Харден. Который, которого надо встроить было. Харден, который был не в своей тарелке. Харден, который не понимал, что ему надо делать, при том, что баскетбол у Тайрена был специфический. Он умудрился найти позицию Хардену и сделать его сейчас одним из самых неприятных баскетболистов для защищающегося на периметре игрока. Даже если вы можете бегать быстрее Хардена, есть вероятность, что вы нарветесь на фолк, когда вы слишком близко к нему подойдете, либо пропустите передачу, которую он по-прежнему выдумывает очень толково. Он сумел сделать счастливым Рассела Уэстбрука, несмотря на то, что Уэстбруку пришлось выходить со скамейки. Как-то он наладил коммуникацию, при которой Уэстбрук... Принял это решение, более того, говорят, сам инициировал. Он сумел плюс-минус, но сделать пока на данную секунду здоровым и счастливым Кавая Леонарда, который начинает уничтожать соперников со средней, среднедальней и даже с дальней дистанции. Он сумел придумать, и мы сейчас видели с вами отрезки, когда и вице-зубац не было на площадке, что делать с пятеркой, в которой нет большого центрового, и как легкому составу следует играть, и играть э, в темп, который может быть неудобен команде. Он умудрился сделать команду, которая способна в открытый баскетбол и которая способна сушить, ну, например, Майами Хит совсем-совсем недавно. У него, выходя на площадку, Мэйсон Пламли делает что-то такое, от чего не тянет блевать прямо сразу. Он потерял всех фланговых, толковых, умных игроков из ротации. У него оставался только Теренс Мэн. Но посмотрите, у нас здесь сейчас. Пауэлл выходит на, на титул самого прогрессирующего игрока, атакующего из левого угла, я бы так его назвал, но на самом деле... Интересная кандидатура, я
1: надеюсь, что тебя не допустят, а он будет придумывать новые награды, и то их будет очень много.
0: Вот, но на самом деле так и есть, и сейчас это очень-очень приятное открытие и приятное движение. У него сейчас есть активы в лице Бонз Хайленда и в лице Пиджи Атакера. Причем последнего надо менять. Явно его будут менять, хотя я не представляю, как чувак будет переезжать. Прикиньте, у него стоит в... Даже не в, не в гараже, а в подсобке дома, как у нас, как говорили, гардеробная, да, 254 пары кроссовок. Я вот недавно видел фото, у него есть огромная такая доска, на которой написано все, размечено, где какая пара стоит, какая там специфика, какой производитель. В общем, успехов ему при переезде, успехов ему сохранить вот это все в том же порядке. Но суть в том, опять же, посмотрите, что сейчас Лос-Анджелес Клипперс у нас идут в тройке лидеров на Западе. Лос-Анджелес Клипперс у нас всего в пол победы от лидерства на Западе при очень-очень серьезной защитной Миннесоте при набирающем обороты оборот коллективе Оклахомы, при Денвере, который притаился, и все еще хорош. Эм, Лю, который фактически еще два месяца назад, я думаю, когда приезжал домой, бился в истерике, разбивал там тарелки о раковину, орал, какого хера мне вообще это подсунули говно. Сейчас постепенно, постепенно. Или какого хера? Ну, если ему еще хера подсунут, вот здесь, наверное, дяденька точно поплывет. Но это человек, который на данный момент вывел в плюсы в домашнюю и выездную серию, вывел команду по защите, опять же, с учетом того, что немножко не хватает где-то скорости, немножко не хватает где-то фланговой настойчивости. Команду, которая на Западе сейчас идет, третий по обороне. Мы видим с вами, что в целом сейчас, да, у Clipper 112.3 пропущенных, понятно, что на фоне там восточных коллективов это сейчас не самые яркие показатели, но мы с вами видим, насколько хорош Баланс между тремя суперзвездами Насколько грамотно команда усиливается Когда выходит со скамейки Пауэлл и Уэсбрук На то, что появилась таки химия Между Харденом и Уэсбруком Это то, о чем мы говорили с Максом в самом начале Когда только этот обмен был совершен И я помню, сколько там смешных Всяких фраз в наш адрес По этому поводу пускалось Но посмотрите, это работает И это люди, которые, да, они обладают Звездным скилсетом, но Уместить их в одну боевую обойму, наладить между ними внутреннюю химию и найти вот то распределение ролей между даже вроде как несовместимыми напарниками, сделать это за кратчайший период времени и умудриться оставить команду в претендентах на титул. Да, понятно, мы всегда ставим звездочку относительно Кавай Леонард здоровья и сноски на полях, но здесь сейчас, вот если бы награда это вручалась, мне кажется, это результат, который, ну, опять же, в моей вселенной, наверное, перевесил бы молодую команду Оклахомы, где все ловят кайф от того, что происходит, и на протяжении нескольких сезонов к ряду этим костяком работают, и, распределяют роли, принимают их, и, скажем так, вдумываются и осваивают их, или на фоне Криса Финча, который сделал упор на оборонительную структуру и из этой структуры сейчас выжимает второе место на Западе. Мне кажется, что в плане психологии, в плане сложности задач на период времени, который выпал на ЛЮ, он пока справился лучше всех.
1: Слушай, ну я не оспариваю Лю, мне нравится Лю, я его поддерживал с самого начала, мы постоянно, у нас, наверное, долг такой в нашем небольшом комьюнити говорить о том, что Лю на самом деле, очень сильный специалист, и в итоге, вот, э, если мы где-то можем и оказаться неправы, то с Лю обычно это действительно оказывается правдой, э, в, этом, ну, в этом все немного, на самом деле, претендентов на тренера, у нас есть и Харди, который делает не, невероятные вещи, Юты Джаз, с таким составом Юты, который должен сливать. У нас есть Крис Финч, который всю жизнь был атакующим специалистом. Он работал со сборной в Великобритании и стоил атаку, когда не стоил защиту. И сейчас он вытаскивает Миннесоту за счет защиты. Это в целом тоже очень сильно достойно похвалы. Кто-то говорит про Рика Карлайла, который возродился из пепла. Специалистов много, правда. Поэтому вот здесь, пожалуй, будет, наверное, одна из самых интересных наград в этом сезоне для меня. Мы успеем еще одну быстренько обсудить награду. Most Improved Player. И как всегда, для меня это самая непонятная награда в целом вообще среди всех. Я абсолютно не понимаю критерий, много раз об этом говорил. Для меня вот большой, самый большой скачок это игрок, который, знаете, там был вне лиги, не котировался на трафте, попал в лигу и играет 15 минут. Это огромный скачок, я считаю. Или же мы говорим о том, что вот человек, который не был звездой, был игроком ротации и стал суперзвездой. Непонятно, очень непонятно, и поэтому здесь на самом деле самый большой такой спектр кандидатур, которых мы можем обсудить. Я буду здесь прям скучен, краток, выберу Тариза Макси. Человек, который <coughs> готовился в сезоне, вкатиться в этот сезон с Джеймсом Хадденом. Несмотря на все слухи, он не играл такую большую роль. Он никогда не был первый скрипком, не был боллхендлером, он не, не был человеком, который генерирует атаку целой команды. И в целом, даже в университете он не был тем человеком, который мог быть плеймейкером, мог быть человеком, от которого исходит движение мяча, движение игроков. Да, у него есть джелин бит но тролль, которую принял на себя Тарис Макси и принял ее с очень высоким коэффициентом загруженности в свой вот такой первый полноценный сезон человека, который выходит лид, ну одним из двух лидеров, давайте так, это действительно достойно уважение. Я честно думал, то, что Тарес Макси не справится. У него был очень хороший прорывной прошлый сезон, где у меня было много вопросов касательно его роли, все-таки на него был не самый большой акцент в нападении Филадельфии. Там был Эмбид, там был Харден, и Таресу Макси доставалось... Чуть больше свободы, скажем так. Чуть больше свободы, я имею в виду в контексте защиты соперника. В этом сезоне у него зачастую он чуть ли не главный игрок, главная угроза команды, и соперники на него абсолютно по-другому настраиваются. У него возросло количество минут, бросков, как я сказал, коэффициент использования. При этом, даже если мы будем говорить о потерях, он почти не подосел по ним. Ну То есть в прошлом сезоне у него было 3,5 передачи на и 1,3 потери, в этом 6,5 передач на полторы потери. То есть разница минимальная, а 3 ассиста он добавил. Это очень крутой скачок, и, честно говоря, кроме Таризы Макси, у меня было куча кандидатур, которых можно перечислить, но я все же склоняюсь к тому, что это очень непонятная награда. Моя любимая кандидатура, честно, вот которая у меня всплыла в голове, это раз Слуверсбук. Сегодня на Дима всплывалась как лучший шестой, у меня он всплывает как Most Improved, потому что Ну блин, давайте так. Игрок был в, Был с ярлыком того Который вообще не нужен коллективу Верхней половины таблицы НПА, а сейчас Сейчас он очень полезен в команде Которая во многих пауэрэнкингах Сейчас занимает первое место Ну, мне кажется, это действительно Очень круто, и во многом благодаря она там появилась Потому что Возбекс взял и сказал То, что окей, давайте я буду выходить Из скамейки, я буду вести скамейку Ну, мне кажется, это очень крутой скачок но моя кандидатура все-таки Талис Макси. А чем нас удивит Дима, мы узнаем вот прямо сейчас.
0: Ох, эти награды индивидуальные. Вы бы знали, как я бешусь, когда Макс мне пишет, а давай раздадим награды, или а давай кого-нибудь выберем, или а давай что-нибудь спрогнозируем. меня подгорает одна точка, потому что это вообще настолько абсурдно, субъективно и расплывчатое вообще восприятие баскетбола. Но вот смотрите. Донован Митчел у нас в этом сезоне импруфт или не импруфт? У нас вылетал Эван Мобли практически наполовину первой части сезона. Донован Митчелл выдавал сумасшедшие перформансы, Донован Митчел умудрялся оставаться и первым номером, и вторым номером, пока вылетал Гарланд, и искал варианты для того, чтобы струсу было удобно играть, пока он найдет бросок, и без третьего номера тащил свою команду кого бы там не пробовал Бикерстав на эту позицию, и двоечки играл, и в одиночку команду соперника возюкал и, и что только не делал. Да? Э -э, Джейлен Брансон, сейчас он претендент на МВП, наверное, но не стал ли он лучше во всех игровых аспектах, не стал ли он лучше человек, э как человек, который умудряется генерировать опасные моменты у чужого кольца, генерировать общий темп, оставаться при этом лидером по собранным на себе фалам нападений, оставаться при этом человеком, который проводит какое-то э, колоссальное количество времени на, на площадке в интенс-модели Тома Тибадо, набирает при этом там 27 плюс 6, при этом у него всего э, две потери в таком сумасшедшем ритме и сумасшедшем юзадже, да. Давайте кого еще посмотрим? Вот Сабонис, да, это импруфт или не improved плеер? Ведь по идее Шенгюн. А? Ну, к Шенгюну ну, мы, мы, мы придем. Вот Шенгюн, пока я вам честно скажу, я уже признавался как-то в подкасте. Хьюстон вот эта команда, которая ломает мне мозг. Вот ты смотришь и думаешь: Ну вот что вы, бля, играете? Ну вот, ну вот как это можно делать? Потом получается, что Шингюн где-то два подряд заковырял, отдал передачу из-за спины слепую, а потом, знаете, взял вот такое ощущение, что просто вот этот э, смрад Хьюстона его окутывает, который накрывает всех остальных намного раньше, и он начинает творить какую-то ересь». Вот просто лезть на четверых, пытаться отдать передачу, когда соперник стоит в окружении, когда партнер стоит в окружении нескольких игроков, какие-то полукрюки начинает от, выписывать, ну, понятно, там может быть, от усталости, может, еще где-то. Ну, вот ощущение того, что весь смысл нападения Хьюстона, он как-то отсутствует напрочь. И вот в этом хаосе Шенгюн пытается его упорядочить, но... Хаос порой бывает сильнее. И вот из-за этого, не знаю, не могу я Хьюстон не смотреть, не оценивать, не говорить о том, что эта команда вообще какой-то стиль приобрела. Вот в разрушении там, по крайней мере, все более-менее понятно. Но то, что в нападении, для меня это пока очень-очень тяжело воспринимается и очень тяжело оценивается. Поэтому здесь я скорее вот по Сабонису скажу, потому что, смотрите, долгое время да, как расценивалась как команда Фокса. Но Сабонис в нынешнем сезоне у нас и по дабл-даблам, и по трипл-даблам он идет по показателям Оскара Робертсона, он идет по показателям Уилта Чемберлена, он идет, вообще не ломается в этом сезоне, он умудряется раздавать, он умудряется подбирать, умудряется атаковать, умудряется ставить заслоны, ему по барабану, в какую позицию ему суют мяч, он все равно находит способы вернуть партнерам. Он смотрит, там, выпадает там условный Уэртер из ротации или нет, неважно, он все равно создает человек выходящим на позиции 2 и бьющему с точки хорошие эпизоды для атаки он тянет сакрамента сейчас там на какую на четвертую пятую позицию при том что у нас Фокс отсутствовал при том что у нас барнс в одной игре может дать 39 в другой игре дать 039 с игры ну в общем команда которая тоже да вот задала в, в прошлом сезоне тон и темп, а сейчас уже не успевает за тем, зачем она задала, потому что по темпу они сейчас, по-моему, и по скорости набора очков уже то ли на шестой, то ли на седьмой позиции. Ну, лига реально улетела в этом сезоне. Но вот это импрувт или не импрувт? И вот в ситуации, в которой мы сейчас оказываемся, опять надо оценивать позицию команды, в которой играет баскетболист, или не надо оценивать? Имеем ли мы право смотреть на людей, которые выступают, вот, допустим, в Юте? Насколько они сейчас, заходя в зону плей-ин, не имея ресурса для того, чтобы там быть, ну вот есть ли резонно рассуждать, допустим, да, о баскетболистах Юты в этом контексте? И можем ли мы в ситуации, где у тебя партнеры во второй пятерке абсолютно ну, несовместимые с каким-то решением серьезных задач. У тебя люди, да, в партнерах Хортентакер, которого используют на первом номере. Симона Фантеки превращается на каком-то солидном отрезке сезонов в главного бомбардира. У тебя тренер уделяет внимание тому, чтобы... Кионте Джордж наконец-то понял, где он оказался при этом в ущерб своей команде, но Кионте Джордж в итоге начинает приносить помощь своему коллективу. Но вот можем ли мы говорить условно о том, что изменения в голове Колина Секстона и влияние Колина Секстона на эту команду вкупе с изменением тактики сделали Юту абсолютно уникальной командой на фоне вообще участников нынешнего сезона? Но это все прелюдия, это вот как раз к вопросу о том, почему сложно выбирать, почему сложно понимать и почему сложно даже критерии определять для внесения вот вердикта по этому поводу. Но мой кандидат на самом деле очень топорный, очень очевидный, очень понятный. Мой кандидат Тадерик Уайт. Ну, мне кажется, что в Бостоне, который долгое время завязывался и страдает до сих пор от всяких недержаний Джейсона Тейтума, Бостон, который э, то и дело бьет лихорадка эго Джейлина Брауна, который у нас тут на конкурс данков уже собрался, Бостон, который шикарно в этом сезоне позволил видоизмениться Кристопсу Порзингису, и наконец-то мы увидели Порзингиса, который действительно может быть важнейшим, ключевым исполнителем в команде претендента, мне кажется, вот два человека, которые склеивают эту команду и помогают ей оставаться о, на пике конкурентоспособности, это Хорфорд и это Уайт. И вот о, у меня вот есть огромная любовь к Келлу Хорфорду, которую не, мне кажется, даже клиньмением не изогнать. Но то, что делает в этом сезоне Уайт сезон с 32 минутами в среднем сезон, где ему приходится быть то вторым, то третьим, то первым, то понимать, что рядом находятся люди уровня, там, я не знаю, Люка Корнета, которому надо мяч прям вот засовывать в руки. Я думаю, что за него. Разжевывают, знаете, когда пищу в клювик мама-птица вкладывает но она перед этим ему разжевывает. Все для того, чтобы там было максимально просто дальше. Приемы и пропуск этой массы ну, кашицы внутрь. Так вот и центровому бостон селсикс необходимо вкладывать, для того, чтобы он приносил пользу. Вот с тем, что делает Дерек Уайт... Ну, мне сложно придумать игрока, который в нынешнем сезоне в каждой из позиций, и как игрок атакующий, как игрок пасующий, как игрок защищающийся, как игрок страхующий, как игрок подсказывающий и как игрок, делающий это стабильно на протяжении 40 плюс матчей, мне сложно придумать игрока, который делает все это лучше, чем Дерек Уайт.
1: Фу. Как долго это вело к Делику Уайту, но мы много достаточно кандидатов тут перечислили. Я рад то, что мы зацепили даже Шенгина, мою личную, наверное, любовь в Хьюстоне, несмотря даже на броски через 8 рук. Хотя да, такое бывает. А, ребят. Простите, пожалуйста, что мы затянулись, но эта неделя действительно требует чуть большего, чуть более широкого обсуждения, поэтому мы надеемся, то, что если вы присоединитесь к нам в этот момент, вы нас поддержите и сделайте это любым удобным для вас способом, будь то платная подписка на Boosty Patreon, либо же подписка на просто наши свободные открытые и бесплатные сервисы, включая Telegram, YouTube или другие подкаст-платформы. Всех ждем, всем будем рады и постараемся максимально сделать ваше погружение в мир информации по интересным и увлекательным. Ну и ждем вас, конечно, на стриме.
0: Сегодня подкаст-исключение, поскольку что-то мы очень много говорим о... о будущем, вместо того, чтобы анализировать прошлое. Но я надеюсь, что раз в году вы нам простите такую слабость, и мы попробуем исправиться уже в ближайшем выпуске. В четверг обязательно всех ждем, но... Ну а на Дубранич, как говорят обычно, хочется сказать всем огромное спасибо, что вы до сих пор остаетесь какого хира, вы наша золотка, вы наша радость. Пожалуйста, сохраняйте здравый смысл, оставайтесь с людьми, как бы тяжело это ни было в наше очень непростое время, держите свой кукуху двумя руками, старайтесь совершать по одному поступку хорошему в день минимум, хотя бы переводя бабушку через дорогу, помогайте тем, кому сейчас тяжелее, чем вам, пожалуйста, не теряйте веры в то, что в скором времени закончится война и диктаторы, которые ее развязали, понесут заслуженное наказание в Гааге. Я очень надеюсь, что мы очень скоро вернемся домой, мы сможем обнять близких, мы увидим спокойное, тихое, мирное, голубое небо. И если будем спорить, то будем спорить только о баскетболе NBA. Макс Коршунов, Дмитрий Герчиков. В четверг обязательно услышимся на стриме.